0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Miren, tenemos ya la nota que nos ha preparado Henry Bean sobre la contratación por parte de la Fiscal General de una fiscal especial... para para conocer los casos en contra de Juan Francisco Sandoval concretamente los que ha planteado la fundación del terrorismo vamos a escuchar la nota de Henry Bean y luego vamos a conversar con quien nos ha eh, enviado el Ministerio Público que es Ángel Pineda, Secretario de Asuntos Internacionales de esa entidad vamos a, a la nota primero El informe de Henry Bean, reportero con criterio
1: Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, debió rescindir el contrato de nombramiento de Karen Cristina Orellana Pinto, designada como fiscal especial para investigar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La designación de Orellana Pinto era exclusiva para atender denuncias de la Fundación contra el Terrorismo, una entidad que abiertamente ha mostrado su oposición a las investigaciones de la FESI y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pero eso no es todo. La fiscal especial de designada y fugazmente destituida por Porras, de acuerdo con Guatecompras, aún trabaja para la Municipalidad de Guatemala como asesora en la dirección de Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, bajo investigación de la FESI, que en 2019 apuntó a que se usaron fondos de este Fideicomiso para financiar la campaña 2015 del fallecido alcalde Álvaro Arzú. Por este caso, se retiró la inmunidad a Víctor Martínez, vicealcalde, y ya fue acusado. Y hay un amparo pendiente que definirá si se retira la inmunidad al actual alcalde, Ricardo Quiñones. Ambos funcionarios, según las investigaciones, estuvieron involucrados cuando se cometieron los hechos. La abogada también tuvo un contrato en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, UDEVIPO, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones y que era dirigido entonces por José Luis Benito, exministro prófugo, vinculado a los 122 millones de quetzales hallados en una casa de la antigua. Juan Francisco Sandoval señala que acumula 47 denuncias en su contra. El 35% provienen de la Fundación Contra el Terrorismo. La mayoría están asignadas a la Fiscalía de Asuntos Internos y aunque en esta unidad llegan al punto de desestimación por orden superior, no se van a la gaveta y continúan vigentes.
3: La, La información que he obtenido en labores de procuración está la relacionada con que ellos culminan su trabajo, determinan que existen elementos para desestimar y someten a consulta, pero desconozco a consulta de quién, pero en realidad va en detrimento de mis derechos, ¿verdad? Muchas veces la intencionalidad es desgastarme mi trabajo.
1: Los fiscales de estas unidades a las que se asignan las denuncias llega un momento en el que desestiman. ¿A quién se somete a consulta esa
3: si Somos una institución jerárquica, entonces se entendería quién se somete a consulta, pero no tengo la propiedad para, para firmarlo o confirmarlo.
1: Pero se entiende que si son una eh, institución jerárquica es a la Fiscal General. Debiera de ser. Así. Se consultó al Ministerio Público sobre lo dicho por Sandoval, pero no hubo respuesta. El MP respondió a través de un comunicado de prensa que fue el fiscal de Asuntos Internos quien solicitó nombrar a un fiscal especial, dado que Sandoval recusó al jefe de esta sección, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP. Ante denuncias presentadas en contra de personal de la Fiscalía Especial contra la impunidad, estas han sido conocidas por la Fiscalía de Asuntos
3: Internos, tal y como lo establece la ley orgánica del Ministerio Público esa cuenta, en virtud
1: de que la parte denunciante presentó denuncias en contra de agentes fiscales de la Fiscalía de Asuntos Internos, el fiscal de sección de esta fiscalía realizó una solicitud al despacho de la Fiscal General para que se nombre a un fiscal especial para conocer dichos casos. Asimismo, hace referencia al artículo 44 de la Ley Orgánica en cuanto a la facultad de contratar un fiscal especial, cuando sea necesario, y ejemplifican... Tales como el caso sicabiza el caso Mérida Escobar el caso Universidad del Valle, entre otros. Esto para garantizar la objetividad y la imparcialidad de las investigaciones. El fiscal Sandoval cree que fue una petición de la Fundación contratar a Pinto Orellana. Sobre las denuncias en su contra, comenta.
3: Mira, me han acusado hasta de ejecución extrajudicial. y denuncias que son tan descabelladas que desconozco o no encuentro justificación del por qué no han sido desestimadas. Y las denuncias, algunas hay del 2016, pero eh, se han incrementado exponencialmente a partir del año 2018. Entonces, eh, lo que tratan precisamente es de quitar del camino a quien no esté de acuerdo con intereses muchas veces
1: corruptos la fiscal especial que había nombrado consuelo porras además de estar asociada con entidades investigadas tiene un historial de suspensiones para ejercer temporalmente los registros del organismo judicial reportan que fue suspendida en 2013 2014 y 2016 no se estableció los motivos orellana pinto es graduada de la universidad de san carlos de guatemala como abogada y notaria en 2011 fue aprobada su tesis en la que agradece por sus enseñanzas a fidelino franco abogado prófugo que apoyó al sindicato de salud en las negociaciones del pacto colectivo, a cambio de que el 10% de los bonos de cada trabajador fuera a parar a sus cuentas, que en total eran 14 millones de quetzales. No obstante, el dinero salió de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. También agradeció a Eric Santiago de León, exmagistrado de sala condenado a cinco años de prisión por intentar cobrar soborno a cambio de favorecer a una empresa para evitar el pago de 93 millones de quetzales. Entre otros cuestionamientos sobre Pinto Orellana, se publicó una captura de pantalla en la que da retweet a una publicación del tuitero conocido como Yes Master, asiduo, crítico de la Fesi, y SISIG, Pero la fugaz funcionaria de Consuelo Porras no ha sido la única que comparte mensajes de opositores a la FECI. En octubre lo hizo Ángel Pineda, secretario de Política Internacional, que replicó una publicación de la fundación que denuncia a Juan Francisco Sandoval. El mismo mes, Michael Kozak, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, envió un mensaje a Porras. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción de la FESI". Al mensaje, la fiscal respondió. El MP es una institución independiente, no política ni mediática. Henry Bean, Radio con
2: Criterio. Muy bien, este es el reporte de Henry Bean y ahora tenemos en la línea telefónica a Ángel Pineda, el secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público. Buenos días, licenciado Pineda, gracias por acompañarnos. Yo quisiera arrancar esta conversación primero preguntándole, ¿usted habla hoy con nosotros como vocero de la Fiscal General y cómo concilia esa vocería y esa cercanía con la Fiscal General? con su expresión de apoyo a que Juan Francisco Sandoval vaya a la cárcel en ese tuit que ya fue mencionado por por Henry Bean en nuestro reportaje.
4: Hola Juan Luis, muy buenos días. Igualmente un saludo ahí a Claudia y a Pedro. Vos un buen día también a la audiencia de ConCriterio. Eh, pues sí, agradezco mucho ahí el espacio para que dan al Ministerio Público Juan Luis para poder platicar de este tema porque me llamaba mucho la atención la forma... Estaba escuchando el programa de ustedes en la mañana y me llamaba mucho la atención la forma que planteaban ustedes el tema cuando se habló de la señora Fiscal General. Y tú dijiste, ya habrá tiempo más adelante para pelear. Entonces, me, 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 me llamó la atención, fíjate, Juan Luis, porque este me llama mucho la atención desde la visión de un periodista que se cuestione la emisión de opiniones de algunas personas, ¿verdad? Me, me llama por la, la atención ese tema. Y el término que utilizaste, porque... Esta, esta palestra creo que hay que utilizarla siempre para, para cuestionar las cuestiones, por supuesto que sí, es el derecho que tienen todos los ciudadanos, pero también que agradecemos el espacio que nos dan para poder platicar de los distintos temas. En ese sentido es importantísimo entender, y he escuchado ahorita la nota de, de, de Henry Dean, a quien tengo el gusto de conocer, y en consecuencia pues sí apunté algunos temitas ahí que me llamaron la atención porque
2: podrías responderme mis dos preguntas la primera eh, es sí, sí, sí. la primera Por es actúas como vocero del MP y la segunda es eh, cómo conciliar una posición como operador de justicia en el ministerio público sí. Eh, financiado con fondos públicos y la emisión de un criterio específico en contra de un fiscal que es reconocido como alguien que lucha contra la corrupción, ese tuit que retuiteaste incluso pedía cárcel para Juan Francisco Sandoval
4: Eh, No, no, fíjate que no, si tú recuerdas el el tuit que que yo retuiteé y que se dice que retuiteé, digamos, hablaba de una participación en la plaza de unas personas, no es lo que tú estás mencionando Es, es ahí donde a mí me llama mucho la atención, pero te contesto tu pregunta el ejercicio de mi participación en este aspecto es en representación del Ministerio Público. Y las preguntas que tú me estás haciendo son respecto de una publicación en una cuenta personal de Ángel Pineda, que además no dice lo que tú me estás diciendo que decía. Mira, la, la idea no es pelear por este tema, ni, ni mucho menos establecer este aspecto. Es importante aclararlo a la población. Pero llama la atención que toda hagas mención que se habla de un tema cuando la publicación hablaba de la participación en la plaza de unas
2: personas. Aquí tengo pues el no tuit delante no mío. Que se decía. Aquí tengo sí, el tuit delante mío, el que retuiteaste. Dice. La fiscalía, la, la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala presentó denuncia contra Juan Francisco Sandoval por el delito de omisión de denuncia, ya que ese fiscal cobarde, dice, no presenta pruebas de amenazas que dice sufrir porque sencillamente no existen. Lo que hace Sandoval es victimizarse ante su inminente captura. Le diste like y lo retuiteaste.
4: Si, fijas, si te fijas tú, al final de cuentas, no, no, esa, esa, esa parte no no es la que yo retuiteé, de hecho lo, lo que... Es que los tweets se
2: retuitean t- completos, no se retuitean por pedacitos.
4: Es, no, no, fíjate que de hecho, de hecho, lo que yo estoy retuiteo es en Facebook, fíjate, Juan Luis, no es en Twitter. Entonces creo que, que tal vez tienes otra Aquí dice
2: claramente ¿no? Ángel Pineda, está la imagen de, sí, de, de tu red sí, social.
4: Sí, pero yo creo que el punto no es, no es cuestionar este tema, ¿verdad, Juan Luis? Fíjate que de hecho la publicación que hago es en Facebook, no la hago en Twitter, Juan Luis,
2: de hecho yo, yo, es yo igualmente tu red social yo tengo mi
4: cuenta, ahora sí, no igualmente y era del otro tema, por eso es que digo el el transcurso de estas distintas comunicaciones digamos que se dan de manera abrazadora y, y ahí es entendible digamos el sentimiento de algunos funcionarios y empleados públicos, como no es el caso del fiscal Sandoval, en ese sentido de establecer que, que a veces le preocupa esos comentarios, pues sí es preocupante, pero es importantísimo entender que todos los que somos empleados públicos
2: estamos sometidos a ese escrutinio. Pues eso es esa, exactamente sobre esa, sobre lo que estamos sobre, haciendo. A mí sí, me gustaría que me dijeras por qué aplaudís que se le diga cobarde al fiscal Sandoval.
4: No, yo, yo no me aplaudí. porque okay, Yo no emito ninguna opinión en ese sentido. Y ahora, yo creo que si tú quieres que cuestionemos el punto y que el programa gire en torno a mi persona, está muy bien. El Ministerio
2: Público te eligió para hablar sobre este tema.
5: Pero yo yo creo que debemos de centrarnos en el tema que nos ocupa, Jorge. E
2: ignorar que él emite criterio en contra de un fiscal.
5: Yo creo que lo ha explicado, ha dicho, lo hice en Facebook y no en Twitter. y, Y no dije, podemos darle circular, pero creo que el tema era justamente el nombramiento de la fiscal especial.
2: Una fiscal especial que proviene de asesorar a un ministro, a quien Juan Francisco Sandoval bueno, es la presunción, yo, le encontró una caleta de 122 eh, millones pero, de pero quetzales. Pero Juan,
5: Juan Luis, yo he escuchado la nota de Henry Vino, la había leído y creo que está mal construida. Está muy mal construida, aunque sea reportero nuestro, porque la, esta fiscal no asesoró al ministro Benito, no.
2: ¿Al Ministerio
5: no no no, de no, no, comunicaciones? no no no, 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 claro, es que el Ministerio de Comunicaciones son 60.000 gente, entonces descalificamos con ese argumento a 60.000 personas. Disculpa, pero eso lo vamos a discutir después. Eh, centrémonos en, en la versión oficial de la fiscal, si queremos centrarnos en eso, de la fiscal especial. ¿Por qué se nombra una fiscal especial? Eh, con
4: mucho gusto, y, y solo, eh, perdón para poder acentrar el tema anterior, creo que eventualmente sí tendremos que platicar del tema de la libre emisión del pensamiento y lo que platicaba Juan Luis en torno al ejercicio de la función pública, por supuesto que sí hay que platicarlo. En el caso particular, ya de la pregunta de Pedro, eh, se menciona en su momento que se escoge la decisión de la señora fiscal de nombrar a una persona que investigue y que atienda todas las denuncias presentadas por una fundación específico y eso no es así. Eh, de las diversas denuncias que se reciben, digamos, en contra de distintos funcionarios, estas, eh, en el caso del Ministerio Público, estas son come, eh, conocidas por la Fiscalía de Asuntos Internos. Eso lo establece la propia ley por reformas eh, desarrolladas a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el 2016. En ese sentido, cuando se hace, se, se trasladan el conocimiento de estas denuncias a esta, a esta unidad, Existe un un sinnúmero de acciones legales en torno a estas denuncias que eventualmente terminan con la recusación de ambas partes involucradas, tanto denunciante como denunciado, en torno a los fiscales y agentes fiscales que están conociendo estas denuncias. Ante esa circunstancia y en virtud de que en un momento se encuentran denunciados todos los agentes fiscales y todos los auxiliares fiscales que están conociendo y que forman parte de esta fiscalía y que están conociendo estos casos, el propio fiscal de sección requiere a la señora fiscal que en consecuencia se nombre un fiscal especial. El fiscal especial, si ustedes pueden ver la, la ley y, y leen lo que establece, esta es una reforma que se hizo en el 2016, trabajada por la gestión anterior del Ministerio Público y que el objetivo es precisamente el que se lee en el, en el artículo. Dice, fiscal especial es contratado para casos específicos cuando sea necesario garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y la promoción de la persecución penal y en ese sentido tienen las mismas eh, facultades y deberes que los fiscales de distrito o los fiscales de sección. Esto se hace, y ha, ha habido casos como el caso Cicavisa, por ejemplo, que han necesitado la adecuación de un fiscal especial para atender un caso en específico. Aquí, ante la, la complicación práctica de haber estado denunciados todos los fiscales y todos los agentes fiscales y auxiliares que podían conocer los casos, y existiendo también una recusación por el otro lado ante, ante el denunciado, este Se decide atender ese requerimiento y se nombra a esta persona Sobre esa base, ese es el mecanismo que establece la ley para atender situaciones y circunstancias como estas licenciado, y uh,
0: eh, licenciado, buenos días ¿Y ¿Qué, qué motivó que se eh, rescindiera el contrato del abogado con, de que fue llamada para investigar estas denuncias?
4: Sí, fíjense que ella fue contratada en el mes de octubre, tenía ya trabajando el, el tema de, de ubicación de los expedientes y, y, y revisión de los mismos, para la, la semana final de octubre, el mes lo que tuvimos del mes de noviembre y lo que llevamos del mes de diciembre. Sin embargo, el viernes ya hubo una comunicación en, eh, en distintas redes sociales en torno a la contratación de ella, se pensó que había sido de manera reciente, pero ya tenía un mes, y un y poco más de un mes de estar ella ejerciendo esa función, y sobre esa base, ella el día lunes recibió una amenaza de muerte. Le hicieron una una llamada, recibió una amenaza de muerte a ella y a su familia. Y se, se presenta en el Ministerio Público y presenta su denuncia. Por esa circunstancia, renuncia al cargo. Ante esa circunstancia, el cargo de ella está en el renglón 022. Y la señora fiscal decide rescindir ese contrato, derivado de estas circunstancias, ¿verdad?
0: ¿Y ella logró hacer algún trabajo? ¿Inició sus pesquisas? de octubre para diciembre o qué fue lo que ella pudo realizar en estas eh, seis o ocho semanas, usted me corregirá, sí. eh, que estuvo contratada.
4: Ella tuvo la oportunidad de revisar por lo que ella nos pudo expresar, de hecho, y estamos autorizados para poder platicar lo que acaban de escuchar ustedes de ella, no podemos dar más información, creo que podrán entender no por razones de seguridad, pero en el punto específico que pudimos platicar con ella en torno al tema de, de los casos que tenía en su conocimiento ella comenta que tuvo la oportunidad de, de atender una de las audiencias en un caso en específico y empezó diligentes, algunos de los casos estaban con una sola diligencia, por ejemplo, algunos sin diligencias y en consecuencia era importante empezar a desarrollar esta función y ahí quisiera yo tocar este tema precisamente porque he escuchado, digamos parte de la nota y algunas, algunas formas de expresión de opinión ...pública que se ha generado por diversos medios... ...que cuando se el Ministerio Público permite la aceptación de trámite de una denuncia... ...que pareciera que esta circunstancia es un, un atentar contra sus fiscales... ...y eso no es así... ...si ustedes pueden ver la función del Ministerio Público es la persecución penal... ...¿cómo se ejerce la persecución penal? ...a través de la investigación... ...y cómo se ejerce la investigación... Puede ser de oficio o puede ser a través de una denuncia. El ciudadano tiene la posibilidad de acudir al Ministerio Público, presentar una denuncia y la labor del Ministerio Público es investigar ese hecho y derivado de la investigación ya determinar si desestima o si presenta una acción específica.
2: El Ministerio Público antes de contratar a, a la señora Orellana como fiscal especial hizo una evaluación del perfil de esta persona, por ejemplo cuál había sido sus anteriores contrataciones, o por ejemplo, cuáles eran sus expresiones en redes sociales. ¿Se hace una evaluación de este tipo?
4: Sí, Juan Luis, efectivamente, fíjate que eh, si tú puedes observar el artículo... eh, O sea que el
2: Ministerio Público estaba enterado de que ella retuiteaba a, a Jess Master.
4: Tal vez si me permites, ahorita te voy a explicar todo el tema, porque si sí es, digamos, el, el ingreso al Ministerio Público tiene distintas fases. En el caso particular del Fiscal Especial, los perfiles desarrollados, que esos ya se encontraron en el Ministerio Público desarrollados para este para este aspecto, establecen, digamos, la posibilidad de contratar para Fiscal Especial a una persona externa, como también poder designar a una persona al interno del Ministerio Público para que se dedique a esta función. Eh... No, no no requiere, digamos, los requisitos normales para la, 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 la función de fiscalías específicas que es el, a través de la carrera fiscal. Eso sí lo establece la, la normativa que ya está previamente desarrollada en el Ministerio Público para eso. De esa cuenta, ante la imposibilidad de encontrar a una persona al interno del Ministerio Público, porque este esta si, si ustedes pueden observar y, y tiene la posibilidad de determinar en algún momento desde el, de la fecha en la que el fiscal de asuntos internos, hace el requerimiento para, para que se nombre un fiscal especial, transcurrieron poco, o casi un año, digamos, para poder nombrar a una persona, porque se si trató de ubicar gente al interno del Ministerio Público que pudiera desarrollar esa función, que además es una función que se tiene que determinar de manera voluntaria y además... este no Perdón, no,
2: perdón, no me queda claro si evaluaron ¿sí? las redes sociales de ella y sus antiguas contrataciones. Uh,
4: ah, ah, ahorita te voy a contestar. Y entonces, en consecuencia, se tomó la decisión de utilizar los bancos del Ministerio Público Digitales para este aspecto. En ese sentido, han habido diversas convocatorias y también hay posibilidad de que diversos ciudadanos puedan presentar sus currículas al Ministerio Público a través de la vía digital. Y en ese banco digital está la licenciada eh, Orellana. Sobre esa base, sí, eventualmente, cuando Recursos Humanos hace una evaluación, eh, determina estas circunstancias. Eh, En ese sentido, la, la comunicación que tú mencionas en torno a ella data del 2019, según las fotos que, que, que circulan en redes sociales, cuando ella no ejercía, digamos, cargo de función pública y estaba por constitución, por, por posibilidad de emitir opinión como ella estima el conveniente. En este caso en particular, ella emitió opinión en torno a personas que yo no existe una relación con el fiscal Juan Francisco Sandoval, ella habla de, de la señora Rigoberta Menchú, de la señora Helen más y alguna otra persona más por ahí. en el en Minet el FIS, Montenegro, Entonces, la
2: exdiputada. Uh-huh.
4: Sí, exactamente, entonces no, no, no se encuentra la vinculación de ellos con el fiscal Juan Francisco Sandoval.
2: Ya, y también se evalúa que ella estuvo en el Ministerio de Comunicaciones durante el periodo de José Luis Benito.
4: Sí, efectivamente, ella trabajó en una unidad que es la UDEVIPO, que es la unidad de vivienda popular, eh, trabaja en una circunstancia desarrollando aspectos específicos de esa unidad, no trabaja directamente con el, con el, con el ministro en su momento, y, y, y si ustedes ven la escala jerárquica de... Del no, no tiene relación directa con el ministro, ¿verdad? En ese sentido, digamos, siempre encontraremos en todo personal que queremos que tenga experiencia su, en el transcurso de su ejercicio profesional y el que ha trabajado en distintas dependencias,
2: ¿verdad, Juan Luis? Eh, ¿Qué va a ocurrir ahora con la Fiscalía de Asuntos Internos? ¿La Fiscalía va a seguir conociendo los casos en contra de Juan Francisco Sandoval?
4: Por de pronto, los casos quedan en control de, o en, en resguardo, digamos, de la Fiscalía de Asuntos Internos en ese sentido digamos sí se tiene que continuar con el con el análisis específico de si se nombra una persona y encontrar una persona que puede ejercer la función de, de fiscal especial porque es es un requerimiento que en la práctica nos tiene detenidos, como te he podido contar al inicio de nuestra plática eh, hay eh, hay circunstancias que no permiten que en este momento los fiscales que podían haber tenido en su momento el conocimiento de otros casos, lo sigan conociendo porque ambas partes han cuestionado sus, sus procederes, ¿verdad? Hay una recusación, como te digo, que presentó en su momento el licenciado Juan Francisco Sandoval en contra de uno de los agentes fiscales e igualmente el denunciante presenta acciones similares, entonces por sanidad procesal y por objetividad, creo que es importante que alguien más lo pueda ver en otro en otro momento. ¿verdad?
2: Dos cosas me quedan claras. La primera es que en realidad, por lo que dijiste, no fue una decisión de la fiscal general, sino fue una decisión de la fiscal especial de renunciar y entonces la, la fiscal general decidió rescindir el contrato.
4: Sí, efectivamente, así así es. En
2: eh, consecuencia eh, Luis, de la decisión eh, de la licenciada Orellana, se le rescinde el contrato por parte de la fiscalía general.
4: Sí, y de hecho, digamos, la, la, el momento en el que hace de conocimiento a la señora fiscal del tema de, las, de la amenaza, digamos, fue unas horas antes que, que se generara toda la, la, la situación mediática que se generó en torno a ella, ¿verdad? Es una decisión que tomó la, la licenciada, que, que yo lamento que, que se den estos actos y, y, y ahí es donde sí me gustaría tocar el, el punto que tú mencionabas al inicio, ¿verdad, Juan Luis? Porque sí, efectivamente, se ejerce función pública o, o uno es empleado público, pero creo que nadie nunca puede ser perseguido por el ejercicio de sus opiniones, verdad. Ese, ese es un, un tema básico en todo en todo aspecto democrático de, de una de una república democrática y es, es base fundamental de, de, de los derechos, verdad. Y en consecuencia eh, lamentamos que derivado de, de la publicidad a veces de algunos actos se emitan a veces hasta amenazas en contra de la ley y la integridad de las personas por circunstancias que que no la merecen, verdad. Porque si bien es cierto alguien emite su opinión tiene toda la libertad de emitirla en ese sentido. Podemos no estar de acuerdo, pero tendríamos que hacer lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, poder dialogar de manera adecuada. Podemos no coincidir en los puntos de vista, pero eso efectivamente no debería dar lugar a a promover acciones de otro tipo, como es atentar contra la vida de las personas.
0: Licenciado, ¿y la abogada ha presentado denuncias sobre esa amenaza? ¿De qué manera se le amenazó a ella? eh, ¿Fue a través de un teléfono? Eh, ¿Cómo ocurrió la amenaza y si el Ministerio Público indaga ya eh, para conocer a los responsables?
4: Sí, eh, Claudia, efectivamente sí presentó su denuncia el día de ayer, la misma ha sido asignada a la Fiscalía de Operadores de Justicia y eh, tengo entendido que ya se giraron la solicitud de medidas de seguridad para ella. Más detalles, yo yo les rogaría que pudiesen comprender que no podemos dar en en aras de, 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 de proteger la integridad de la persona,
2: ¿no? Licenciado Pineda, gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio con Criterio. Yo solo quiero decir dos cosas antes de, de despedirnos. Por supuesto que, que me gustaría que arramáramos esa discusión, que articuláramos esa discusión en torno a función pública y libertad de emisión de, de criterio. Creo que además operadores de justicia y emisión de criterio, creo que también sería relevante que, que lo discutiéramos. Tres, a mí me gustaría... Eh, discutir también con usted de forma pública sobre, sobre su opinión respecto a Juan Francisco Sandoval ya la lucha que él ha desarrollado y, y por qué en algún momento usted lo considera él o considera que es aplaudible decirle cobarde y, y celebrar que el riesgo de que pueda ir a prisión una persona que tantos guatemaltecos vemos con, con admiración Y por último, yo quiero decir que eh, yo me eh, siento absolutamente satisfecho y conforme con la nota que Henry Bean, reportero de Concriterio, editado por Claudia Méndez, editora de Concriterio, eh, publicó el día de hoy que la opinión que expresa Pedro en contra de ese trabajo es exclusivamente suya y y yo eh, eh, comparto completamente y creo que es no solo una muestra gigantesca de... De, de mala fe o de ineptitud que el Ministerio Público haya nombrado, y cualquiera de las dos cosas es grave, ¿verdad? tanto la mala fe como la ineptitud, haya nombrado para ese puesto a una persona que carecía de la idoneidad por su reciente paso, eh, por su reciente paso laboral en una institución que, cuyo cuyo encargado pues acaba de ser encontrado o es sospechoso de un caso grave de corrupción para los guatemaltecos igualmente pienso que, que también muestra una debilidad muy grande de parte del Ministerio Público que no se hubieran percatado de de las identidades o las afinidades que demostraba la, la abogada que fue nombrada como fiscal especial.
5: Gracias Ángel Perdón que yo quiero intervenir Ángel en esto eh, yo estoy en desacuerdo por una razón, porque cuando una persona que ha trabajado en un ministerio y no ha sido asesora directa se nos cortó la y no ha sido asesora directa del ministro, eh, se le se le laza con un ministro prófugo, estamos condenando a 60.000 trabajadores del ministerio con los que se puede hacer igual. Y eso han hecho con nosotros, enlazarnos con Archila, acuérdate. Y cuando a ti te dicen, es que tú trabajaste en Canal Antigua sí, por supuesto, y eso me descalifica a mí porque el director fuera un sinvergüenza, discúlpame, no, porque eso nos han acusado a nosotros. Luego, eso no es correcto y lo han hecho muchos medios de comunicación y eso, Juan Luis, no es correcto. Otra cosa es que tú seas asesor directo de la persona. Esta persona no era asesor directo. Otra cosa que no se ha dicho, no se ha dicho, es que el tuit, ...que la señora Karin Orellana retuitea es del año 2019, 2019, abril, 2019, no es que lo haya hecho ahora siendo fiscal, no, 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 de hace año y medio... ...y el tuit que retuitea en absoluto, en absoluto, se refiere al Ministerio Público al fiscal Sandoval, el tuit dice textualmente... Pregunta seria a todos los guatemaltecos ¿Qué ha hecho por Guatemala la Rigoberta, la Helen y la Liné en los últimos 30 años? Ah, y también Mario Polanco. Y esta señora que retuitea esto hace año y medio, ahora se le pretende condenar. Y creo que es manipulador la asociación condenatoria. Dicho esto, sí podemos discutir si la señora tiene la cualificación adecuada como abogado y fiscal para hacerlo. Eso es discutible. Pero querer mediáticamente, y lo hicieron periodistas, ¿eh? Enlazar un tuit de hace año y medio que nada tiene que ver con el fiscal, un trabajo que nada tiene que ver con, la asesoración de un, con el asesoramiento a un prófugo, para la descalificación, me parece totalmente una manipulación.
2: Claro, es tan manipulación como sacar a colación, por ejemplo, que el subsecretario de Estado para, para Asuntos Hemisféricos le dice a la fiscal general hace no pocos meses que, que persiga a los que cometen corrupción y no a los que investigan a la corrupción. Pedro, estamos frente a un descrédito de la institución por la persecución que ha hecho en contra de Juan Francisco Sandoval. Ángel, creo que recuperamos ya la comunicación contigo, ¿verdad? Te tenemos No, en la línea. no,
0: no se pudo sí, despedir. Sí, no, sí está con ¿Se nosotros. encuentra ya?
2: Sí, sí, perdón, sí. Y, y creo que, yo, que a ese. Quisiera con un puntito ahí. Creo que ese descrédito, creo que a ese, descrédito, que de ese descrédito o a esa, a esa visión que tenemos muchos de una fiscalía general tratando de socavar la labor de Juan Francisco Sandoval, contribuye una mención de ese tuit de, de parte de Ángel Pineda y por eso ha sido mencionado tanto en la nota como en mis comentarios.
4: Juan Luis, disculpa, fíjate que yo quisiera indicarte que no existe un un esfuerzo del Ministerio Público para hacer lo que tú estás diciendo. Y y no te lo voy a decir con una opinión, te lo menciono con con aspectos puntuales propios y con números específicos. Porque fíjate que si tú analizas la labor de la FESI durante los dos años de gestión de la señora Fiscal frente a la labor cuando tuvo el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, te doy un dato específico. En casos judicializados, la FESI en 12 años, en ese acompañamiento judicializó 128 casos. En eso, eso estamos hablando de un promedio de 10 casos por año. En la gestión actual, la FESI ha judicializado 70 casos, hablando de 30 casos por año. Eso no es debilitamiento de la FESI, Juan, Juan Luis, fíjate. Eh, igualmente, la FESI es la única fiscalía que tiene asignados dos proyectos de cooperación específicos frente a otras fiscalías que algunas ni siquiera tienen apoyo de cooperación además de la asignación de una unidad de apoyo técnico con 60 personas adicionales a las 83 que ya funcionaban y trabajaban en la PESI para desarrollar su función. Y en este sentido también durante 12 años se desarticularon 54 estructuras criminales para un promedio de 4 estructuras por año y en consecuencia en dos años se han desarticulado 19 estructuras para un promedio de 9 estructuras por año. Esos son datos fríos claros, específicos datos obtenidos de la propia FESI que no denotan un debilitamiento de la FESI por el contrario, la señora fiscal está encausada en apoyar tanto a la Fiscalía Especial como en su impunidad, también a la Fiscalía contra la corrupción, también a la Fiscalía de Asuntos Internos, porque por ejemplo el comentario que tú decías del subsecretario Cousax cuando mencionaba que se persiga a los corruptos y no a, a, los, a los que persiguen eh, a los que persiguen a los corruptos eh, eso es un comentario válido, sin embargo, no podemos dejar de atender como función pública del Ministerio Público las denuncias presentadas por los ciudadanos. No importa de quién vengan, Juan Luis, porque lo que sucede es que. La única forma que el Ministerio Público puede determinar si ejercita su persecución penal es a través de la investigación de la denuncia que reciba. Entonces no podemos prejuzgar únicamente por quién presenta la denuncia si los hechos pueden ser válidos o no. Es la investigación la que debe determinar ese aspecto. Por eso es que yo no podría estar de acuerdo contigo en que se está debilitando a la FECI en ese sentido. Por el contrario, la debida atención de la denuncia
5: ¿Se cortó?
2: No, no,
0: sí, eh,
5: que entró, en, eh, le, parece que bueno. Seguramente
0: le ingresó otra llamada. O
5: está bueno, hablando
2: pero, desde una planta, más
0: bien. Sí, bueno, pero definitivamente acá el, el, lo que se ve, digamos, yo, yo escucho la entrevista, escucho las respuestas de Ángel y, por supuesto, reviso todo lo que ha ocasionado la contratación de esta fiscal especial. Miren, el trabajo de la FECI y la sí, CICIG ha generado tensiones a lo largo y ancho. Ahí de, está de vuelta
2: ya Ángel Pineda. Sí, perdón, parece que tenemos un problemita ahí con la comunicación, disculpen. Termina tu punto, Entonces, por favor. Creería yo que sí sí vale
4: la pena, yo yo les pediría incluso un programa a ustedes completo para que hablemos de este tema, porque...
2: A mí sabes me que me cuesta entenderlo, lo digo con franqueza. En un partido, Juan Luis, me cuesta entender, por, por ejemplo, me cuesta entender, por ejemplo, que cuando un fiscal de la FECI eh, se dirige al presidente y, y le pide incluso investigar a Leila Lemus, la secretaria general, la fiscal general claramente diga que, que eso no es procedente. Pero cuando Fíjate se trata... que no es así. Es que ¿no?
4: Ese es el problema, Juan ¿Cómo Luis? es Que digamos, tú no has tenido acceso al expediente y creo que no es responsable opinar de un expediente que tú no has podido revisar. Juan y, Luis. A ver, explícanos, no es correcto,
2: general, eh, explícanos es cómo es eso, no cómo ese es ese eso cuando se le llama la atención a un fiscal por no dirigirse con el debido respeto al presidente.
4: Fíjate que esa es una de las distintas vicisitudes de un, de un expediente totalmente complejo, que además en su momento el señor fiscal Juan Francisco Sandoval expresó que está bajo reserva y en consecuencia está ahorita trabajando a través de una fiscalía. Y volvemos al punto específico que estábamos hablando. La propia ley le establece al Ministerio Público la obligación de no informar el resultados de sus investigaciones si se vulneran las propias investigaciones. Y esta investigación... Tiene aspectos tan complejos, Juan Luis, que todavía está iniciando la la investigación en sede del Ministerio Público. Ni siquiera está desarrollándose aspectos del proceso penal. Entonces, generar una opinión respecto a un caso que todavía tenemos que esperar a que, si eventualmente sucede, pueda haber una sentencia, creo que no es adecuado, porque solo estamos generando especulación de algo que posiblemente no suceda.
2: Y sugerir una sanción para el fiscal...
4: No, no, es que tú tienes la percepción de sentido que sucedió de esa manera y no es así. Hay circunstancias propias de ese caso que ameritaron, pero que hasta en el momento oportuno del debido proceso se van a poder saber. Pero los números no te mienten a ti, Juan Luis, y tú estás viendo que la Fiscalía Especial contra la Infunidad ha dado resultados que públicamente no se ejerciten porque no es función del Ministerio Público estar publicando ...su trabajo, porque esa es su obligación... ejercitar esa acción, no es para un logro... ...que sea ser reconocido públicamente... ...sino que es el ejercicio de la función... ...de la persecución penal, que no debe ser pública... ...¿verdad Juan Luis? Entonces, creo que sí hay que ser un poquito... ...más responsables en ese sentido... ...porque la especulación que podemos generar... ...lleva a situaciones como la que sucedió... ...con la del licenciado Diana, ...que ahorita está amenazada de muerte, por ejemplo... ...entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad Juan Luis? Yo, yo eh, respeto totalmente la opinión que tú, que tú ejerces en ese sentido, respeto que puedas no estar de acuerdo conmigo, pero tenemos que entender también que en el ejercicio de ciertos derechos que tenemos ambos, también no tenemos que vulnerar los derechos de otras personas.
2: ¿verdad? Sí, sí, cuando te oigo decir eso pienso en, en Telmaldana hay un caso que se ha mantenido dos años bajo bajo reserva sin que el Ministerio Público solicite que esa reserva se levante, incluso cuando la otra persona involucrada está muerta ya. Gracias, Ángel, Ángel refieres, al caso al caso que se sigue en contra de, de Telmaldana.
5: Lo que pasa es que en ese caso, Juan, hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, que por cierto, mantuvo el primer comisionado castresana de sigue y se se decidió... Y que, y que las fiscalías de, de Paz y Paz de Telmaldana y esta mantienen y es que ningún ningún acusado que está fuera del país señalado de prófugo aunque podemos discutir ese tema, tiene acceso a su expediente esto lo, lo puso sí y se aplicó durante toda la administración anterior eh, bueno, eh, ahora uno paga las consecuencias de, de una mala decisión cuando uno no tiene derecho a su expediente, y así lo impuso Cicisca Castresana, no se te olvide, y así lo refrendó la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente. Cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos a no tener acceso a su expediente Pedro. por estar fuera, el que está fuera no tiene derecho. Lamentablemente, eso es una decisión, en mi opinión, nefasta de la Corte de Constitucionalidad, mantenida por dos administraciones, y esta la tercera el Ministerio Público. Pedro, estamos, Eso es así, lamentable.
2: Estamos frente a una polémica en la que, desde mi punto de vista, hay muy poca credibilidad en las acciones que lleva adelante un ministerio no, público es. que acelera una actuación en contra de Telmaldana Maldana para impedir su participación en, en el proceso electoral anterior. ¿No? Ángel, gracias por acompañarnos en, el Luis, día gracias. de hoy.
4: Igualmente,
2: feliz día para, para Ángel Pineda. Vamos a la pausa y volvemos, oyentes, con muchísimas opiniones suyas.